0: 各位朋友，大家好！今天我们继续来聊体质禀赋对身体健康的影响。首先呢，我来分享一下今天健康速报的内容：腹中食少，自然病少。美食当前很难抵挡，但是各位知道吗？竟然有高达六成的癌症都是吃出来的哦！曾经有新闻报道，有一名女性啊，她吃姜母鸭，因为吃得太急啊，再加上喝酒助兴，结果竟然隔天啊，腹部的剧痛啊，然后赶快去看医生，才发现哇，这不得了了，得了胰脏炎。这都是因为这个姜母鸭、啊、太过油腻，再加上饮酒，导致让这个胰脏啊不堪负荷。那还有一则报道是说，有一个男性啊，平常爱吃生鱼片，没想到啊，在日前做健检的时候啊，竟然发现啊，这个胃中有一条长达两公分、欸、两公分的寄生虫。医生强烈的怀疑啊，这名男性可能把寄生虫的幼虫跟着生鱼片一起吃下肚啊。所以这个寄生虫啊，才会黏在这个胃壁长大。不过幸好早期发现，因为这种寄生虫可能会穿破肠胃，所以幸好是早期发现。另外呢，有些客人啊，吃虾蟹的时候，会要求这个餐厅额外送来一杯加了酒的蓝色龙虾血。哇，这个因为坊间盛传啊，这个蓝色的龙虾血啊，俗称啊，俗称蓝金啊，这个这个金银财宝的金啊，这个对身体很补，还有壮阳的效果。其实一般的甲壳类海鲜就含有这些成分，不用特别去喝这个龙虾血。那甲壳类海鲜都含有铜啊、锌啊等等金属的离子，那这些呢，像锌啊等等这些摄取之后有活化细胞、补充精力的作用，所以龙虾血小心哦，里面可能含有的海鲜创伤弧菌啊。这是对肝功能不好的人啊，甚至于还会造成败血症跟器官衰竭，甚至引起死亡那老人爱吃糕点呢，失智风险增加。原因是如果说这个老人家啊，这个他的胰岛素分泌不足啊，又吃了这个甜食或精致类的食物，那这个糖分呢，无法透过胰岛素。哦，带到我们细胞被身体所利用，就是糖呢无法被这个器官所代谢掉，那它就跑到这个血液里面，循环到脑内，导致这个脑血管阻塞，容易引起这个血管性的什么失智症哦。所以饮食清淡，少盐少油，远离中风的危机啊。我们在吃这个麻辣火锅，哇，真的是很过瘾。但是大口吃五花肥肉，肥肉大口吃五花肥肉，在大口喝这个辣油汤啊，往往啊，在不知不觉中就吃进过多的盐，有含盐分、哦、所以小心这个盐分摄取太多啊，这个血压飙高。久了就容易导致中风，所以老话一句：清淡饮食、多运动、放松清醒，才是远离中风的不二法门哦。好，今天健康书报分享到此。很快的又到我们《黄帝内经》读书会的时间。那今天我们要共同来学习《黄帝内经》五运六气。岁木太过，皮土受邪所引起的餐后腹胀的案例。今天我们要讨论的案例是以牛年狮子座。我们讲到这个五运六气啊，五运六气，在这个五运六气的大框架里面呢，这个中运啊，主要是同主整年的岁运。那司天呢，是主导上半年的一个气运的状况。那有上半年的司天，就有下半年的债权。所以债权呢，就是主导下半年的气运的一个情况。所以呢，借由这个中运、司天、债权。再加上啊主气跟客气，我们就可以推算一年中这个岁气的一个大体的一个情况，跟发生疾病的一个关系。今天我们要讨论的案例是以流年狮子座案主本身生肖属牛，星座为狮子座。那他的生日呢是一九八五乙丑年。那在立秋节气后四日所出生。那首先呢，我们来看这个乙丑年的乙，这个乙呀、啊、是年干是阴干哈。我们这个年干有分成阳干跟阴干哦。那这个乙是阴干，所以乙跟合化金代表这个金运不吉。那乙丑的丑呢是年支。那这个丑呢，在十二生肖里面代表是生肖是牛。那丑呢，丑未之岁啊，主太阴司土司天太阳寒水在前。那狮子座呢，属于四之气，所以按主呢五运六气的大框架就是金运不及，太阴司土司天太阳寒水在前。四支气呢是客气少阳相火加临主气太阴司土，那这个就是整个这个案组呢它的五运六气的一个大框架。好，大框架我们分析完了以后呢，接着我们可以进一步来看这个每一个中运啊、司天在权啊的一个相关的一个说明吼。那乙丑年岁金不吉之年呢、啊？因为这个金不吉啊，火与木这个火气跟木气就会相对应的特别的旺盛，那金气呢就会被这个火气制约，那会引起什么？会引起水气来护，所以它整个是一个三角关系，就是金落火来克金，水又来。护这个过多亢盛的火气，所以在人体呢，就会被这个水的护气啊，这个寒逆所恼，就是被这个寒气所困扰。那这个寒血的阳气啊就上行，那导致我们整个的头后部的疼痛，连及这个脑顶，甚至引起身体的发热。可见这个寒气啊，大概相应我们人体的足太阳膀胱经哦。我们这个整个背部有一条足太阳膀胱经哦，就跟这个头顶啊、头部啊等等有相关。那人们还会患这个口中生疮啊，甚至于心痛等等。那这个都是因为这个火气。跟水气来附等等所发生的相关病症。那雨丑年是太阴湿土湿天，这时候呢，四期湿气呢就会下淋一地。那相应人体呢，我们五脏中的肾脏之气啊，就会上从这个天气，这个太阴湿土湿天，那寒水之气呢，就会起而用事。所以人体呀、啊，发病就会有上部、腹部啊胀满不适，阳气大衰，不能振奋而湿气作用。乙丑年太阳寒水在权，哦，这个太阳寒水就是护气。我们说那个乙丑年岁金不吉呀、啊。这个火气会相对应的旺盛，那寒气的水就会成为护气，所以这个寒气的护气呢，就会在我们人体呢发挥作用。那我们的腰部啦、啊，脊骨腰腰还有脊骨的末端的骨头，就是我们的坐骨啊，会有疼痛，还有这个手脚啊，四肢关节的生长、啊、功能也会。被障碍不能完全的动作，那包括这个大腿、小腿、脚、膝盖也会感到疼痛。那这个都是因为这个太阳寒水在前的寒气作用在我们人体所发生的一些病症现象。好，那接着我们来看五运六气的常数。五运六气的常数呢，可以反映五运六气影响的时间、空间跟作用力的大小。乙丑年呢，五运六气的常数是灾七宫，司天呢司化数为五，中金运清化数为四，再犬呢寒化数为六。所以案主呢，先天禀赋呢，受五运六气常数湿化五、寒化六的影响，运气运气的因素呢是寒湿偏盛。好，那我们分析完了案主的一个体质禀赋以后呢，我们来看这个案主的一个整个后天发病的一个因素。那案主是在二零一二壬成年，距离这个立冬节气啊一个月前，他突然生气后啊，然后感觉哎、欸，怎么每次吃完饭以后就会觉得肚子吼会腹胀，会不舒服，而且啊这个口气很重，有这个浊气呀，口苦、纳呆、烦躁易怒啊，而且不会腹痛，但是会有那个。泛酸的现象，所以就在立冬节气前六日寻求这个中医的治疗。那到底二零一二壬辰年的五运六气对案主产生什么影响呢？接着我们就要来借由运气的病机分析来做一个探讨。那按主发病时正值2012壬辰年，哦，这个壬辰年的壬是阳干，丁壬化木，所以就代表木运太过。那壬辰年的辰呢，是辰虚太阳寒水湿天，所以整个2012壬辰年呢，五运六气的大框架就是中运木运太过，这个。太阳寒水司天，太阴司土在泉，整个的一个五运六气的大框架的一个运气特点就是岁木太过。岁木太过会怎样呢？会风气流行，所以相应我们人体啊，我们这个脾胃的脾土啊，就会感受到这个邪气而受到伤害。所以案主呢，他会在餐后啊，感到这个。腹胀、口苦、纳呆，这个口苦啊，就是有肝火偏旺的一个现象。那纳呆呢？口苦纳呆的纳呆，就是它的脾胃功能虚弱，出现这个消化不良，所以吃完东西以后会有这种饱质感的一个症状。那口气会浊呢，就代表有胃火旺、肝火旺。跟这个有相关。那脐周气量，肚脐的四周感到寒凉。那这个寒气呢，客居在这个整个肠道里面哦，小肠这个寒气，这个小肠的阳气不足啊，寒气客居在那里有关。那烦躁易怒呢，这个肝啊被郁滞住了哦，这个肝的郁的气呢被郁滞住。那大便呢？食干食糖。那大便先干就代表这个胃热啊，这个肠热啊，灼伤津液。那糖呢，就是水多，就是大便啊不成形。那我们的水呢，本来应该是从小便来排掉的，现在没有从小便，反而停留在大便中，就反映说我们这个脾虚啊。脾主运化功能出现的问题，那案主本身舌暗胎，舌暗胎白有齿痕，这个齿痕呢、啊，也都是因为脾虚不能运化水湿有关。那另外还有这个脉弦细，这个关部位啊弱，那脉弦细呢？多见于这个肝郁脾虚的症状。那右手如果关脉太弱的话，是脾弱有便溏的一个现象。那以上的症状总和来讲，就是反映这个肝木肾肝木这个气呀、啊、抗盛，然后趁这个脾土，肝脾不合所致。那针对。这些运气病机的分析结果呢，一家就特别选用六嫩年苓竹汤。针对这个六嫩年苓竹汤啊，清代龙沙一家缪问曾经有注解跟说明，六嫩年呢就是。六十甲子年里面的壬生、壬午、壬辰、壬寅、壬子跟壬戌这六年，那六六年呢是属于木运太过之年，也就是发生之际，这个风气啊，这个流行木旺肝强、皮土受邪啊。那我们这个风气啊，特别的流行。那这个我们脾胃的脾土啊，就会受到这个风气流行所伤害。这时候相应我们的人体呢，我们在整个消化系统里面就会感受到特别的不舒服跟出现问题。譬如说我们大便排泄的时候呢，就会清晰，而且呢，往往会伴随有不消化的。这个食物的残渣，那我们会感觉到吃不下东西，身体很重，那还会感觉到这个中气郁结、愁闷委屈，还有这个胃肠机能混乱所引起的这个肠鸣腹满的现象，甚至于还会这个随时啊会想生气啊，那这个都是因为肝木乘脾啊，已经到达极点。那针对这样的现象，我们就要用处理肝病的方法，从这个健脾、食脾来解决。所用的药呢，要用苦甘性味的药。那另外呢，要治这个脏啊，这个五脏就要先通这个六腑。所以在君臣佐使的用药里面啊，君药我们就要特别用这个茯苓来健脾利湿啊。通利皮家之湿。那君臣佐使的臣药呢，就要用白术跟甘草，一苦一甘。另外呢，君臣佐使的佐还要佐以草果、果跟厚破，辛香导滞，让这个香气入脾啊，行气导滞，宣脾之用。那半夏呢？半夏辛温而燥，可以燥湿健脾。另外，我们把干姜炒到为黑，这个叫包姜，它的性味苦，可以对治这个腹痛、吐泻、寒凝脘腹疼痛。另外呢，君臣煮死的使还可以用这个姜枣来调营益胃，为治中啊，这个脾胃属中所需啊。《黄帝内经》的最高智慧是要我们能在体质禀赋的基础上，关照身体事时节气的变化，做到谨候气宜，无私病机及审查病机，无私气宜。每个人的体质禀赋不同，有病还是需要寻求医师的治疗。今天我们所聊《黄帝内经》五运六气，岁木太阔。风气流行，相应人体皮土受邪所引起的餐后腹胀加重、伴有烦躁的案例，确实对我们在治病及体质调理时起了很大的指导意义，可作为大家五运六气学习及自主健康管理的预防保健参考。好，今天我们就聊到这里。